0: La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, mi nombre es Cintia Santana y bueno, después de unos meses, otra vez, de no estar subiendo nada de contenido... Eh, pues aquí andamios, ¿eh? aquí andamios, ya más animadas, más motivadas, claro que sí. Este, pero bueno, aquí estamos. Y fíjense que hoy les vengo a hablar un poquito sobre Eric Fromm. ¿Quién es este señor? Y por qué voy a hablar de esto. Simplemente porque me llamó la atención, muchachos. Hace como. puta, ¿no? Pues ya como mes y medio, casi dos meses. Me dio por revisar mis uh, apuntes de cuando estaba en filosofía empecé a ver mis cuadernos y así y me topé con el cuaderno de déjenme arreglar la cijita, espérenme el cuaderno de mi clase de filosofía de la psicología fíjense la chulada de esta materia filosofía de la psicología muchachos, las dos cosas que más me, bueno no no lo que más me gusta, pero me gustan mucho esas dos áreas entonces eh, pues le estaba dando así como un repasón, simplemente viendo a ver qué, qué, qué había por ahí, ¿verdad? Y vi algo sobre las personalidades, los tipos de personalidades. Y ya venía ahí que el Eric Fromm, ¿no? Y yo, ¡ah, hermano, me acordaba de este señor! Y me pareció muy interesante lo poquito que había notado, porque no es como que, uy, vamos a sumergirnos aquí al, al pensamiento de Eric Fromm, ¿no? Pero... Este, más o menos, ahí vimos de qué se trataba y así, sinceramente ya no me acordaba solamente vi lo que noté y dije ah, mira qué interesante, no le entiendo esto entonces ya me puse a investigar un poquito más eh, me gustó, hice una publicación en el Instagram del Laberinto del Pensamiento, muchachos para que vayan a seguirnos ahí en el Insta, porque pues, somos chavos, somos jóvenes y eh, de repente empecé a ver, sí, empecé a ver como entrevistas de de él y me gustó mucho lo que decía, este, bueno, para empezar, ¿no? ¿Quién es Eric Fromm? Ya ya dije por qué voy a hablar de él, simplemente porque, eh, pues, me interesó, <ríe> me puse a investigar un poco y ahora lo quiero compartir con ustedes. Eh, y bueno, eh, ¿quién es este señor? ¿Quién es Eric Fromm? Ahí les va, una mini un mini contexto de, 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 de él, ¿no? Eric Fromm nació en el año 1900 en Alemania y falleció en 1980. Es conocido como psicoanalista, psicólogo social e incluso filósofo humanista. Y también leí por ahí que estudió eh, Derecho. De hecho, creo que esa fue como su primera carrera, Derecho. Eh, si ejerció, tengo entendido, o sea, si fue abogado. Y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, mucha de su teoría se basó en el marxismo. De hecho, hay entrevistas ahí en YouTube que pueden ver en donde lo dice abiertamente de que le gustaba mucho el pensamiento de Marx, pero... Eh, ay, ¿dijo por ahí una frasecita? Uh, mira, aquí está. Eh, sobre Marx llegó a decir... Marx enseñó que el lujo es un vicio tanto como la pobreza y que nuestras metas deberían ser el ser mucho no tener mucho. Me refiero al verdadero Marx, al humanista radical, no a la falsificación vulgar representada por el comunismo soviético, ¿no? Que, que quede claro, hasta ahí, hasta ahí quedó lo, lo que menciona en esa entrevista. Véanla, es interesante, la neta sí dice cosas chidas. Y, este, bueno, también tiene una obra, eh, From que se llama Del tener al ser, donde, pues, abarca todo esto, ¿no? O sea, la importancia de la identidad, del ser tú mismo, por más cliché que suene, en términos psicológicos, pues, el ser tú. O sea, porque luego buscamos como imitar o así, ¿no? Para encajar y bla, bla, bla. O, eh, o en el tener, o sea, queremos que los demás nos ubiquen, nos reconozcan, nos admiren por las cosas que tenemos y no tanto por lo que somos o... En absoluto por lo que somos, ¿no? Por eso la fingición y así. Pero bueno, por ahí, eh, más o menos por ahí va ese texto. Y eh, pues en general la teoría de este señor, ¿no? Tomada un poco del marxismo, como ya les mencioné. Fue miembro también de la famosa escuela de Frankfurt, pero en 1940 decidió salirse porque no estuvo de acuerdo con las ideas marxistas freudianas que se implementaron. Rechazaba la idea de que el sexo fuera la principal frustración en la vida. Como muchos psicoanalistas se le despegaron a Freud debido a, a esa teoría, como Jung y demás. Eh, y bueno, eh, Fromm afirmaba que la mayor frustración del ser humano era precisamente esa: ser humano. Y lo entiendo, la verdad. <risa> eh, como dato curioso también, y bueno, pues, no, creo que sí va más allá de, de dato curioso porque estuvo mucho tiempo. Eh, eh, siendo maestro de la UNAM de, Creo que empezó en el año 50 Y se salió por ahí del 65 Ay, si no mal, si no me equivoco Ay, bueno, ustedes investiguen O sea, esto no es así como que una cátedra, muchachos Es como un repasón así pues, eh, Para que te llame la atención Y para que tú vayas a buscar no, Esa es la intención de aquí Pero sí, sí estuvo buen ratillo um, Ahí en la UNAM Vivió aquí en México durante mucho tiempo Por lo tanto y, de hecho, hay una grabación también por ahí que me encontré, digo, si es que no es fake, según yo, si es real, en donde está hablando español y pues es, es, está lindo, está lindo su, su acento del señor, ¿verdad? Y, eh, bueno, aquí estuvo, obviamente, en departamentos de medicina, psicología, etcétera. Eh, y, bueno, esto de que él, él dice que la mayor frustración del ser humano es ser humano, pues es por eso que se le considera humanista porque sus estudios se centraban en qué chingados es ser eso o sea qué significa ser plenamente un humano que al parecer todavía no sabemos ni nos ponemos de acuerdo y al parecer nunca nos vamos a poner de acuerdo como en nada y mientras más pasa el tiempo menos nos ponemos de acuerdo y estamos más en contra y ah, mucha división mucha división amigos yo ya me estoy estresando con esta sociedad pero bueno eh, ahí andaba el from, ¿no? Echándole ganas, viendo a ver qué se le ocurría para su teoría y así. Y eh, él se centró en tres cosas, o, eh, bueno, él las llamaba atributos, los tres atributos del ser humano. La primera es personalidad, la segunda desarrollo y la tercera funcionamiento óptimo. ¿Qué chingados es esto? Ahorita vamos a ver. Ya adentrándonos un poquito más en lo que habla su teoría, él decía que si conocemos los atributos, o sea, estos que acabo de mencionar, que son los que definen la naturaleza humana, uno de nuestros objetivos sería perfeccionar ese modelo. Pero esta nos genera problemas específicos a los cuales Fromm los llama la situación humana. The situation. ¿Sabes? Suena, suena, perro la situación humana, ¿no? Estos problemas que surgen al querer perfeccionar o mejorar los atributos que nos hacen ser humano. Eh, porque, dice, si estuviéramos hechos de distinta manera, nuestra propia existencia sería en sí misma diferente, ¿no? O sea, todos estamos hechos de lo mismo. Tenemos piel, tenemos que los ojitos, tenemos este todo. Físicamente es básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente, puramente, puramente. Eh, pero bueno, ¿cómo es que From empieza a indagar para saber cuáles son estos atributos? Pues identifica primero cinco necesidades de, 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 de distintivas, Yo otra vez. Pues identifica primero cinco necesidades distintivamente humanas, básicas, y la calidad de nuestra vida dependerá de la manera en cómo satisfacemos estas necesidades. Y si no lo logramos, podríamos volvernos locos o incluso morir. O sea, llegar a ese punto en el que nos frustremos tanto que quizá, quizá, hagamos el acto de la suicidación. ¿No lo sabemos? ¿Lo pone sobre la mesa? Bueno, sí lo sabemos porque hay gente que se lo ha llegado a hacer. Pero, eh, vaya, esto, eh, por esto la frustración, ¿no? De que queremos... Eh, alcanzar el, el, el perfeccionamiento de estos atributos que nos hacen ser humano, que es parte de la naturaleza humana, según Fromm, y, y pues el no alcanzarlos, ¿no? Porque sabemos que la perfección no existe, muchachos. Eso ya tendríamos que tenerlo bien fundamentado en la cabeza, pero bueno, no se suiciden, no está chido, creo, ¿no? Pero bueno, eh, ahora nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades humanas? la primera que nos dice Fromm es la relación debido a que el sentimiento de soledad y aislamiento es común en todos los seres humanos el único medio para afrontar esto es generar relaciones pero no toda relación fomentará felicidad por ejemplo una relación de sumiso y dominante ya que una parte tiene el control y el otro no Quizá alguien pueda encontrar alegría en eso, pero, bueno, consensuadamente, ¿no? Eh, según Fromm, para que una relación sea funcional, debemos establecer relaciones productivas. Por ejemplo, eh, que el amor paternal, eh, maternal, erótico, fraternal y hacia uno mismo. Fíjense, de aquí ya se hablaba del amor propio y esas cosas, ¿verdad? Lo, lo importante que es. Porque si uno no se ama, no puede amar a los demás. La Netflix... Este, entonces, relaciones productivas, eh, que esos también se podrían llamar como los tipos de amor, según Fromm, ¿no? Que lo menciona en, en su libro del arte de amar, eh, menciona estos tipos de amor, el, el paternal, el maternal, el erótico fraternal, o sea, hay muchas formas de amar eh, y en las que se pueden dar estas relaciones que, pues, es una de las necesidades humanas, ¿no? Según él. Eh, la segunda es la trascendencia, se refiere a la necesidad de controlar nuestra propia vida elegir, tomar decisiones y así determinar nuestro destino, porque relacionarse con el mundo pasivamente es contrario a la naturaleza humana. Por más distintas que sean las personas, todos tenemos la capacidad de conocimiento y habilidades, y cuando éstas no se usan o se usan de forma incorrecta, el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad se obstaculiza debido a que las personas no se guían por sus instintos. O sea, lo importante que es para nosotros tener como ese control de nuestra vida, ¿no? De nosotros poder tomar las decisiones que queramos, de poder elegir, de, de tener esa libertad de, de decidir hacia dónde vamos a ir y, y, y con quién nos relacionamos y todo esto, ¿no? Porque sí, una cosa es relacionarse, pero y si tú no decides con quién, como que no está tan chido, ¿verdad? También el, el poder hacerte cargo de esa parte es, es fundamental. La número tres es, eh, más bien, son las raíces. Se refiere a tener lazos significativos con nuestro presente y nuestro pasado. Necesitamos de tradiciones, costumbres y rituales que representen cosas o creencias más grandes que el individuo, que nosotros mismos, que nos ayuden a sentir que somos parte de una comunidad porque el mundo cambia constantemente. Así que la necesidad de tener raíces es intensa. Fíjense, o sea, es intensa esa necesidad. Necesidad... Ay, perdón, si, si hablo medio raro, muchachos, es porque tengo dos aftas aquí, aquí arriba, eh, eh, y me duele. O sea, hablar ahorita me está doliendo de verdad. Y más porque estoy hablando así como fuerte, porque quiero que me escuchen, porque el micrófono me queda medio lejos. Este... Y pues, aucho ¿no? Pero bueno, eh, el tener raíces, pues, ¿no? El que... En el lugar donde, donde nazcamos, donde nacemos, eh, digo, de por sí, pues no lo elegimos, ¿no? Entonces también como que sentirnos ajenos eh, de donde pertene pertenecemos en teoría, pues sí está como extraño, ¿no? Y seguramente nos sentiríamos como excluidos o fuera de eh, el tener esto en común con nuestros paisanos, vaya, viéndolo así de una forma como más eh, patriótico. Eh, pues está chido, ¿no? Nos unen ciertas costumbres, ciertas tradiciones, eh, incluso cierta, obviamente, pues cierta jerga, ¿no? Cierta forma de comunicarnos en las cuales eh, nosotros nada más podemos entenderlo y es divertido, por ejemplo, compartirlo con extranjeros, ¿no? Con personas que no son de, de este, o sea, que no comparten eso, pues, en general. Y está cool, ¿no? Es como, eh, ah, yo te entiendo, sí. Y luego se ven en otro lugar. Digo, yo nunca he viajado, nunca me he subido a un avión, pero supongo que debe estar chido, ¿no? Encontrarte con, con alguien, con algún paisano por ahí fuera y, y, y entenderse como con esta, con esta jerga tan propia de, de nuestro país, ¿no? Nuestro país, nuestro, la pertenencia, ¿no? Es de nosotros nada más. Eh, la cuarta necesidad es el sentido de identidad. Tenemos la necesidad de identificar nuestro puesto en el mundo, ya que es así como nos percibimos a nosotros mismos y eso influye en cómo somos percibidos por los demás. Sí, ¿no? O sea, también como esta identidad colectiva. A mí me suena más como colectiva, muy parecido a la, a la anterior, que era la de raíces, pero este, sí como tener tu, tu zona de confort, ¿no? este, llámese país, llámese ciudad, llámese casa, un hogar, un lugar en, en donde te puedas sentir cómodo, ¿no? y, y, y poder personalizarlo y, y pues sí, ¿no? Que, que seas de alguna forma reconocido por eso de que sea parte de ti de que, ah, no manches, Cintia, ¿no? el laberinto del pensamiento puede ser un lugar para mí este, ya hay ciertas cosas que representan ya este mini estudio y así, entonces, no sé, podría ser, ir como por ahí, ¿no? Eh, la quinta es la estructura. Toda persona necesita darle sentido a su vida y comprender su mundo. Incluso Fromm sostiene que es preferible tener una imagen incorrecta del mundo a no tener ninguna, porque estar sumergido en el caos y la confusión termina siendo muy frustrante. Eh, yo aquí pienso que el caos es necesario para dar orden, pero no quedarse ahí de por vida ¿saben? O sea, es, es, es más bien como una etapa, una etapa caótica en tu vida. Y eh, gracias a ese caos puedes dar estructura, que es la necesidad que menciona aquí From, a tu vida. Este, sí, sí creo que es necesario para comprender nuestro mundo, para darle sentido a, a, a nuestra vida, o sea... Obviamente, pues llegamos aquí, no sabemos ni qué onda, hay ciertas reglas, hay ciertos roles incluso, ciertas, este, pues cierto, como cierto camino trazado, ¿no? Así como que te dan un esqueleto y a ver, vete por ahí. Y ya conforme uno va creciendo, digo, las hormonas y las relaciones y experiencias de todo tipo, eh, pues te van formando, ¿no? Entonces, eh, todo eso nos ayuda a crear esta estructura que menciona Fromm. Pero sí, sí, este... Es difícil, es difícil como... Por, porque debido a que el mundo está cambiando constantemente... Ay, no recuerdo en dónde, en cuál lo mencionaba. Creo que era en la de raíces. Pero sí, o sea, estamos en constante cambio en cualquier sentido, ¿no? Tanto individualmente como generalmente, como en el mundo, pues, todos. Todo, todo absolutamente está cambiando. Entonces, eh todo va por etapas. Uh, es por medio de estas necesidades, amigos, eh, básicas, humanas, que conocemos el mundo que nos rodea y podemos tener experiencias. Ahora, los tipos de personalidad se dividen en productivas y no productivas. Las orientaciones no productivas representan un fracaso en una de las tareas básicas de la vida. Eh, la primera orientación no productiva es la orientación receptiva el ideal de una relación es que sea mutua o sea recibir de otros y dar a cambio debemos aprender a seguir la autoridad guiar a otros estar solos hacer valer nuestras reclamaciones y derechos pero en la orientación receptiva la dependencia en otros no se ha sobrepasado y la lección de esta nos lleva a aprender lo que hemos aprendido. Esta relación es unilateral. Es más cómodo recibir que dar o tomar. Eh, bueno, esto tal cual lo eh, tomé del de libro de DiCaprio, Teorías de la personalidad, un clásico entre los estudiantes de psicología, yo lo sé. Ya hay versiones más chidas, más actuales de las teorías de personalidad en cuanto a, a libros. Pero bueno esta creo que sigue siendo una fuente muy interesante y eh, sí, pues la orientación receptiva es como yo nada más quiero recibir quiero recibir, pero no quiero dar ¿no? entonces um, el como de, el deber ser según Fromm, el ideal como él lo menciona aquí pues es como tener esa empatía, ¿no? Como de, ok, tú me das, pero yo también te doy, no no, no todo ni para acá, ni todo para allá. Pero este, cuando no llegamos a, a ese punto o aprender eso, es cuando tenemos problemas eh, con la autoridad, es cuando eh, nos dejamos manipular por los otros, eh, no podemos estar solos, o sea, todo lo contrario, todo lo contrario a lo que acabo de mencionar, ¿no? Y bueno, la segunda es la orientación de explotación. En esta dice, esta orientación generalmente surge desde la infancia. Aprendemos que es frustrante no obtener lo que queremos y tomar las cosas puede ser un medio mucho más eficaz de, de salirse con la suya. Si no se aprende la lección de que en el mundo existen reglas que deben seguirse, como el de ganarse el derecho sobre las cosas en lugar de simplemente apropiárselas, puede generar un carácter dominante que contribuye a explotar a los demás. Esta está peligrosa, porque es como tú estar encima de los demás, ¿no? O sea, no tener respeto absoluto por las cosas de los otros, por esa propiedad privada, así lo que llamar, o bueno, no, sí, pues la, la propiedad de los demás, ¿no? Y que, que uno se debe de ganar las cosas, o sea, no simplemente porque estás aquí y pues seguramente porque eres una mala persona y no, no ves por los demás, únicamente ves por ti y así, o sea, pues quieres agarrar todo, pues no está chido, ¿no? O sea, este es como el perfil de un ratero, básicamente. Un ratero y aparte dominante y explotador, wey, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Eh, la, tercera es la tercera es orientación de atesoramiento. Aquí eh, hay como un lema eh, muy famoso y es No hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la frase que caracteriza a esta orientación. Las personas que tienden a esto son desconfiadas de lo nuevo, prefieren conservar y ahorrar. La rigidez y el apego a la rutina son características, mas no son agresivas ante el cambio, simplemente obstinados y desconfiados. O sea, estas personas que atesoramiento, ¿no? O sea, quieren quieren quedarse con todo lo que han vivido, pero para, de, o sea, el desapegarse de, de vivencias, de cosas, de personas, es casi casi una tarea imposible para ellos, ¿no? Y prefieren quedarse en lo ya conocido, que, que, como esta frase que dice, más vale malo conocido que malo por conocer, ¿o qué? ¿Cómo era? No, no recuerdo, pero... O sea, prefieren quedarse tal cual con lo que ya, ya han vivido, con lo que ya conocen, que experimentar algo nuevo, que quizá puede ser mejor, ¿no? Que quizá le puede, les pueden abrir nuevas puertas, etc. Eh, no, eso les da miedo. No les genera agresividad, como dice pero eh, sí son muy obstinados y desconfiados, tal cual. Eh, pues sí, ¿no? Gente muy, 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 muy conservadora. Y, y que, que, que no sé, no sé por qué se me viene a la mente como cuando un gatito no quiere ser agarrado y por más que lo jalas, <ríe> está así aferrado con sus garras a la cobijita o algo, sí, vivencia eh, personal, pero algo así se me afigura, ¿no? Como de, ven, mira, te voy a dar una bolsa enorme de croquetas, y no, 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 que quiero mi cobijita porque es lo que conozco y que a gusto y no me quiero cambiar jamás, ¿saben? O sea... Algo así es la orientación de atesoramiento. Eh, la cuarta es la orientación de mercadeo o mercantil. Esta orientación se basa en la sobreidentificación con los preceptos socioeconómicos de la sociedad capitalista. Ahora, en español, <risa> la persona esconde sus verdaderas cualidades para satisfacer las demandas del mercado y juzga el valor personal bajo términos de capacidades para satisfacer normas externas. Por tanto, se convierte tanto en víctima y amo de sus circunstancias, porque solamente ella tiene el control de ser ambas. Son inseguras y se sienten inferiores y amenazadas continuamente. El lema de esta orientación es soy como tú me deseas, ¿no? O sea, esto es como básicamente una transacción, <risa> o sea... Tú dime qué es lo que necesitas, tú dime qué es lo que quieres y yo lo voy a hacer porque mi valor se basa en, en los demás, ¿no? En cómo me, me perciban los demás, en las normas externas, como dice aquí. este Y pues ellos tienen el control de dejar de ser así o, o explotarse de esa forma, ¿no? Como, como, como el otro perfil que acabamos de ver. Entonces... Pues sí, al parecer tienen baja autoestima, o sea, se sienten inferiores y amenazadas de que yo tengo que ser mejor que esta persona, pero para que los demás me acepten más que a esa persona, ¿no? O sea, esa competitividad constante, no para mejorar tú mismo bajo tu percepción de lo que es mejorar, sino bajo la percepción externa. Está culero eso. Eh, para esto, Fromm menciona que en una sociedad capitalista la identidad se ve obsticulada. Obstucali, obstaculizada, perdón, pues esta se relaciona con lo que se hace y no con lo que es, exactamente lo que mencionábamos al principio, ¿no? Ay, sí, es que lo mencioné, es que grabé un poquito el inicio antes de, ¿eh? uh -huh. pero luego me equivoqué demasiado y lo dejé. Este, ajá, o sea, esta se relaciona con lo que se hace, sí, o sea, en la sociedad capitalista, se da mucho el valor a, a, lo que, a lo que hacemos, ¿no? A lo que nos dedicamos, ¿con qué generamos dinero? ¿Qué, qué haces tú para vivir, no? No es como, ¿qué eres tú para vivir? O, sinceramente no, no importa el eh, tus valores, o sea, se deja como secundariamente, lo primario es a ver qué haces para vivir, cuánto ganas y qué tienes y qué has comprado, o sea, todo es como materializado, bueno materialista más bien, porque pues materializado bla, ya, me equivoqué. Este entonces el valor está en las cosas, no en, en nosotros, en nuestra identidad, en lo que somos, en lo que hemos aprendido, ¿saben? Eso, eso en el capitalismo no, no cuenta, o, y si llega a contar, pues, o suele ser hipócrita, o la neta no es la prioridad. Pon tú, pon tú que sí. Si hay gente que lo aprecia, obviamente, ¿no? Habemos gente que lo apreciamos. Pero este no es como el top, ¿saben? Debería, pero no lo es. La quinta es orientaciones de fusiones amorosas. Aquí, básicamente, From dice que las orientaciones se fusionan siempre. No es como los horóscopos, o sea, orientaciones de fusiones es de que todas las que acabamos de mencionar pueden fusionarse, no es como que ay, o eres explotador o eres eh, mercantil o de mercadeo, o sea, puede, en, en una persona se pueden encontrar de ambas, ¿no? O unas características de esta unas caracter, características de la otra entonces a eso se refiere o sea, es como el resumen, ¿no? no es como en los horóscopos de que ay, o eres virgo o eres piscis, ¿no? O puede ser tanto un poco de virgo y un poco, un poco de piscis, ¿no? en otros términos <risa> en, y bueno, aquí, ah, así Sí, algo interesante, aquí voy a sacar el libro, <risas> ay cabrón, ay cabrón, como que me entró algo de polvo la garganta, este, les voy a leer algo interesante aquí en, en el libro de DiCaprio, déjenme ver dónde está, China Maya, perdí la página, aquí está, eh, viene también aquí explicado los aspectos positivos y los aspectos negativos de las orientaciones y... Uh, sí, aquí van ahí les va, está interesante esto me siento como dando los horóscopos yo sé que no tiene que ver, pero me siento así eh, los aspectos positivos de la orientación receptiva los receptivos, acuérdense que son los que nada más quieren estar obteniendo, obteniendo, no quieren dar, no, no tienen como esta empatía y así fue la primerita que dijimos. Y eh, sus aspectos positivos son aceptar, es responsivo, dedicado, modesto, encantador, adaptable, ajustado socialmente, idealista, sensible, amable, optimista, confiado y tierno. Y los aspectos negativos son pasivo, sin iniciativa. Sin opinión, sin carácter, sumiso, sin orgullo, parasitario, sin, sin principios, servil, sin confianza en sí mismo, irreal, cobarde, carácter débil, esperanzas irrealizables, crédulo, sentimental. Sentimental es algo negativo. Ok. <ríe> eh, en la, la orientación de explotación, recuerden que estos son como los dominantes, no, los que buscan sacar el, me, el mayor provecho a este explotando a los demás no o sea diciéndolos qué hacer y así eh, aspectos positivos activo puede tomar la iniciativa puede hacer reclamaciones orgulloso impulsivo con confianza en sí mismo y fascinante eh, los aspectos negativos son que explota agresivo eh, egocéntrico pagado de sí no entiendo eso pagado de sí Temerario, arrogante, seductor. Ok, um, aspectos positivos ahora de la orientación de atesoramiento. Estas personas que son suma, 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 sumamente conservadoras, que no se pueden desapegar de personas, de vivencias, de objetos, eh, tienen miedo al cambio, eh, son muy pues muy apegadas a, a todo, ¿no? a lo que ya conocen. Eh, lo positivo es eh, Son prácticos, económicos, cuidadosos, reservados, pacientes, precavidos Estables, tenaces, imperturbables, serenos, bajo tensión eh, Ah, sí, serenos, bajo tensión Ordenado, metódico y leal Y uh, <ríe> aspectos negativos Sin imaginación, avaro, suspicaz, frío, letárgico Ansioso, terco, indolente, inerte, pedante, obsesivo y posesivo. Sí, no, tiene sentido, posesivo. Qué miedo muchachos. Y finalmente, eh, la orientación de mercadeo, que son estos que nada más buscan como caerle bien a los demás y se basan su identidad en las expectativas que los otros ten, tienen de ellos y es como un intercambio, ¿no? De que yo, yo voy a hacer lo que tú quieras que sea. Eh, bueno, sus aspectos positivos son eh, Social, experiment, experimental No dogmático Eficiente, curioso, inteligente Adaptable, tolerante Ingenioso, generoso Con un propósito Puede cambiar, juvenil Ve hacia el futuro De mente abierta Y los aspectos negativos son No puede estar solo, sin rumbo, relativista Superactivo su, ajá, Superactivo sin tacto, intelectualoide, fácil de complacer, indiferente, necio, dispendioso, oportunista, inconsciente, infantil, sin futuro ni pasado, sin principios ni valores, <risa> chale, <risa> siento que... Este, era chido como recortar cada vez que digo los aspectos negativos de las orientaciones y hacer como un meme, ¿no? <risa> Eres pasivo, sin iniciativa, sin opinión, sin carácter, sumiso, sin orgullo, parasitario, sin principio. <risa> Ay, qué cagado. Pero bueno, estas son, según From, aspectos negativos y positivos de cada una de las orientaciones. Este, estuvo chistoso leerlas. Y, eh, bueno, la orientación improductiva más la peor de todas es este el ay, ¿cómo se llama? el necrófilo el necrófilo, háganme cuenta que, este sin adentrarnos mucho porque, o sea, la teoría de front sí está amplia y sinceramente no es como que, uy, me haya leído todos sus libros y sepa muchísimo de él, simplemente es como, les digo, me llamó la atención esto que vi en mi cuaderno y, y investigué específicamente sobre eso y pues ahora se los quiero compartir, ¿no? pero si les llama la atención, investigo, está, está chido y él dice que eh, estas personalidades, hay unas que tienden hacia la muerte y otras que tienden hacia la vida, ¿no? Como decía Freud, de la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Eh, y los necrófilos son los que tienden totalmente a lo negativo, o sea, a la muerte, pero así de que... Eh, miren, aquí dice, la persona necrófila dice, la muerte hace que la vida no tenga significado. Y la persona biófila dice la muerte hace que el vivir sea lo primordial, muy estoico, ¿no? Um, sí, es como darle sentido a tu vida gracias a la muerte, y la otra es como darle sentido a la muerte gracias a la vida, ¿sabes? O sea, vale la pena estar aquí porque, bueno, no, no vale la pena estar aquí porque de todos modos me voy a morir, ajá. Pero bueno, fuera de eso, porque yo pues la muerte no es como que lo vea de algo de... Ay, no, qué feo, ¿no? Qué, qué negativo es. Sino que, digo, lo que entendemos como, como negativo, pero también hay cosas muy feas. O sea, um, ay que creo que no lo saqué del libro, creo que lo vi en otro en otro lugar. Pero sí, o sea, tienden a ser muy agresivos, lastimar a los demás, este faltos de empatía, o sea como muy psicópatas, muy sociópatas, tienden a ser así. Entonces sí, o sea, está como esta parte muy oscura dentro de las personalidades que menciona From. Y eh, pues ya solamente lo quería poner sobre la mesa, ¿no? Vaya. Y eh, bueno, la orientación productiva de esto solamente hay una, o sea, de cómo podemos hacer nuestras relaciones funcionales, que es una de las principales eh, necesidades humanas básicas. Dice... Fromm la define como un modo de relación con el mundo en el cual desarrollamos y utilizamos nuestras potencialidades tan plenamente como es posible. Hay dos formas básicas para enfrentarse al mundo, el saber y el amar. A través del conocimiento podemos conocer a la gente y las cosas, y por medio del amor experimentamos la relación. Aquí yo lo entendería como que para Fromm el saber es como esa curiosidad, ¿no? El esa curiosidad que te lleva a querer conocer gente, a querer conocer eh, lugares, cosas, etcétera, eh, como lo teórico, o sea, conocer, saber de, pero ya eh, experimentarlo es eh, esa parte de amar, o sea, el saber y el amar. El saber nos ayuda teóricamente a conocer las cosas y el amar nos ayuda a experimentar las cosas, ¿no? Y es por eso que, que podemos... Eh, Desarrollar sentimientos, cariño por lo pues, los demás o lo demás. Ya sea un lugar, ya sean personas, ya sean, pues sí, cosas. Entonces, esas son nuestras dos maneras de enfrentarnos al mundo, según From. Eh, bueno, de experimentar la relación, porque pues, podemos tener relación con, con todo. Entonces, bueno, retomando específicamente lo de la orientación productiva, eh, pues es esto de la identidad, ¿no? De, de ser nosotros mismos, de, de no, no tratar o no, no encajar con lo que los otros esperan de nosotros, sino que nosotros mismos nos hagamos como esa eh, visión del mundo propia que podamos argumentar, porque muchas veces también es como el famoso, ¿por qué crees lo que crees? no? Y luego no, no, no sabes por qué chingados es... Eh, entonces, eh, creo que sí es, es muy importante estarse cuestionando de, a ver, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me llama la atención tal cosa? ¿Por qué no me gusta tal cosa? Este, ¿Qué es lo que dice From, no? O sea, un modo de relación ah, con el mundo en el cual nos... Y utilizamos, es un modo en cómo utilizamos nuestra, nuestras potencialidades tan plenamente como es posible, o sea, no, nuestras propias. ¿saben? Que, que sean de, de nosotros mismos, ¿no? Que sean impuestas por los demás. Y si alguien trata de imponernos algo, pues, cuestionarlo, o sea, resistirnos y cuestionarlo, ¿no? Ya igual, si nos convence y tenemos nuestros argumentos, pues, pues, date ¿no? Pero sí, este, la importancia de tener nuestra propia identidad dentro de esta sociedad capitalista, ¿no? Que no seamos, eh, pues, alabados, digo, si te gusta, si quieres, pues, bueno, ¿no? Quizá o sea, eres mercantil <ríe> y, y pues en, en esas andas ¿no? pero pues sí, que, que seamos reconocidos y valorados por lo que somos y no por lo que hacemos en cuanto a términos capitalistas, a términos eh, materialistas más que nada o, o, o en qué compramos en cuánto gastamos ¿saben? o sea, eso pues sí, es muy peligroso porque pues es perderse a sí mismo ¿no? Imagínate, o sea, pierdes tus, pierdes tus cosas, no sé, tienes una mala racha económicamente, vendes tus cosas, o te las roban, o qué sé yo, ¿no? O sea, por algo ya no tienes esas eh, esos materiales, y entonces, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres si ya no tienes esas cosas, no? Y, y, te, y te pierdes, y, y ah, no sé, o sea, está muy, muy hay mucho vacío, o sea, si de por sí somos muy vacíos los seres humanos, ¿no? Imagínense si dependemos de esta de, de lo externo, de objetos, ya ni siquiera de personas, ¿no? De objetos, lo, lo fácil que, que es perderlo, eh, pues sí, creo que es, es importante reflexionar sobre... Eh, qué es lo que queremos ser y hacia dónde queremos ir y con quién nos queremos relacionar, o sea, tomar de verdad esas decisiones conscientemente y eh, pues a partir de ahí darle estructura, ¿no? A partir del caos, que ya es la vida en sí misma, irnos estructurando y eh, pues tomar nuestras decisiones y demás y pues eh, hacernos ser nosotros mismos ser nosotros mismos, eso, eso como recomendaciones pues está el arte de amar el arte de amar el, el arte de amar de Eric Fromm obviamente eh, este otro libro donde habla sobre el, sobre el Marx del tener al ser y bueno, tiene varias obras, también si les interesa en general las teorías de, del, las teorías de la personalidad o sobre psicología les recomiendo este libro de DiCaprio o hay otro que también se llama igual, Teorías de la Personalidad, que es más actual, a mí me gusta más ese libro, es de Fadiman, Fadiman así con D, um, creo que viene más completo, y pues ya yeah, creo que sería todo. Pero bueno, en fin, ¿ustedes qué opinan de los rasgos que, que este señor menciona? Eh, busquen por ahí las entrevistas, yo los voy a dejar en la caja de descripción en YouTube voy a dejarles eh, pues, mis fuentes, obviamente, como siempre las recomendaciones de los libros eh, algunas entrevistas de From y esta, este artículo que habla sobre cuando estuvo ahí en la UNAM que según yo, voy a, voy a investigarlo antes de, de ponerlo ahí, si no lo pongo es porque pues sí resultó ser falso <risa> pero eh, donde habla español y pues ya muchachos eso es todo, muchas gracias por escuchar, por ver por... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Tienes hambre? <risa> Ese es mi gato Morgan. Este. No, pues ya, sería todo. Les digo. Ah, si no, pues si no se los pongo es porque es fe y gracias a los que nos siguen en redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento en Facebook, Instagram y YouTube. En Twitter nos encuentran como Bajo pensamiento y pues, eh, muchas gracias otra vez, love you, y eh, hasta el próximo programa. Bye.